0: Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour à toutes et à tous. Vous étiez dimanche à Auschwitz, invité par le CRIF à l'occasion du 77e anniversaire de la libération du camp d'extermination, aux côtés de plusieurs personnalités euh, politiques et religieuses. Vous étiez la seule représentante du gouvernement. Euh, C'était la première fois, Madame la Ministre, que vous
1: vous y rendiez Alors. J'étais effectivement la seule représentante du gouvernement, mais n'oubliez pas que le Premier ministre y était allé Absolument. et qui également avec le CRIF quelques jours avant parce que je pense qu'il est important de rappeler que l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé sur les questions d'antisémitisme et je pense que nous serons amenés à en reparler. C'était la première fois que j'y allais. C'est assez étrange parce que j'ai toujours été extrêmement intéressée, j'étais fascinée à l'école lorsque le le, le professeur nous avait raconté l'histoire de la Shoah, je n'ai jamais compris comment on pouvait décider d'assassiner des personnes pour ce qu'elles sont. C'est quelque chose qui m'a toujours dépassée. Et je me suis toujours dit qu'un jour, euh, j'irai à Auschwitz pour voir, pour essayer de comprendre. Vous savez, cet espoir que vous avez, qu'en étant sur place, vous pouvez comprendre. Et finalement, l'industrialisation du crime qui avait été perpétré par les nazis et quelque chose qui avait été pensé, qui avait été réfléchi. Et tout au long de ce déplacement, je me suis dit mais, « Mais ça peut encore arriver, ça peut encore arriver. Il y a encore des personnes qui sont suffisamment dans la haine »
0: Madame la Ministre, vous le savez, l'antisémitisme dans notre pays est à nouveau très virulent ces, ces 20 dernières années. Les chiffres pour 2021 parlent d'eux-mêmes. 73% des actes racistes commis dans notre pays visent des personnes de confession juive. Pourquoi est-il si compliqué de faire comprendre à certains de nos compatriotes que l'histoire de la Shoah concerne tout le monde. Euh, il y a cette polémique autour de la politique mémorielle. Descendants d'esclaves, par exemple, qui estiment qu'on parle trop de la Shoah et pas suffisamment du sort qui a été réservé à leurs ancêtres. Vous êtes en charge de la diversité. Comment résoudre cette problématique et réconcilier finalement les uns et les autres autour
1: d'une histoire commune Je pense que nous vivons dans un pays qui a une histoire extrêmement riche, une histoire riche du fait de sa pluralité. Je pense que la seule manière pour nous d'avoir une république unie, c'est de nous accrocher, cheviller au corps, à notre principe d'universalisme, d'universalité. Je crois que c'est absolument essentiel de rappeler à chaque être humain que toutes les blessures, quelles qu'elles soient, toutes les blessures atteignent la dignité humaine. Et mon rôle au sein de ce ministère, c'est de m'assurer que chaque être humain qui subit le racisme, l'antisémitisme ou toutes les formes de xénophobie qui peuvent exister, soit protégé. Vous disiez tout à l'heure, euh, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter Je pense que quand vous allez bien, en général, vous ne discriminez pas, vous ne rejetez pas. Vous commencez à discriminer, à rejeter et à rendre l'autre responsable de tous les maux quand vous-même, vous, vous n'allez pas bien. C'est pour ça que lutter contre toutes les formes de discrimination ensemble, pas les juifs avec les juifs, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes, c'est absurde. Il y a une chose qui nous rassemble, c'est notre humanité. Et moi, le travail que je fais au sein de ce ministère quand je, te, euh, je, je sollicite la, la, la DILCRA, lorsque j'augmente le budget de la DILCRA l'année dernière d'un million d'euros, c'est parce que je comprends bien que le rejet de l'autre, la haine de l'autre augmente, parce que les gens ne vont pas bien. Et je demande à la DILCRA de travailler avec les associations euh, comme euh, le CRIF, les associations comme l'UEJF, les associations comme la LICRA, mais aussi les associations euh, 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 comme euh, SOS Racisme. Et les... Je ne fais pas de discrimination dans la lutte contre toutes les formes de haine et de rejet. Et justement,
0: comment vous percevez ce qui, qui compare le sort des musulmans à ceux des, des juifs dans les années 30 Il
1: n'y a pas... Il y a pas... Anne Hidalgo qui en a parlé, Jean-Luc Mélenchon... Écoutez, nous sommes en période d'élection présidentielle. Tous les prétextes sont bons pour s'emparer de sujets extrêmement graves et les politiser. Je pense qu'il ne faut surtout pas instrumentaliser des sujets aussi graves que cela. C'est dangereux.
0: Où se situe le problème aujourd'hui, euh, Elisabeth Morino, dans la lutte contre l'antisémitisme Jean Castex, vous l'avez rappelé, était à Auschwitz euh, jeudi dernier, jour anniversaire donc, de la libération du camp d'Auschwitz. Euh, il a déclaré vouloir porter le combat contre l'antisémitisme et le, le révisionnisme. Je dois vous dire que cette déclaration m'a un peu étonnée, mais, mais, mais ce n'est pas déjà fait.
1: Pardon, mais quand vous avez des candidats à la présidentielle qui essayent de réhabiliter euh, certaines personnes qui ont eu un rôle absolument fondamental euh, dans euh, euh, la Shoah, dans, dans l'histoire de notre pays, euh, vous vous rendez bien compte que le révisionnisme a encore de beaux jours devant lui. Euh, quand des personnes remettent en question remettre en question l'histoire de Dreyfus, ça vous donne une idée de combien on peut réécrire l'histoire. Donc, il est de la responsabilité de l'État. Et d'ailleurs, le président de la République le fait depuis plusieurs mois maintenant. Je crois qu'aucun président ne s'est autant saisi de cette question mémorielle que le président Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau gouvernemental à lutter contre ce fléau de l'antisémitisme. Vous voyez tous les prétextes tous les prétextes sont bons pour attaquer les gens sur leur jidéité. C'est absolument intolérable et je ne céderai rien sur ce sujet, absolument rien. Et, et pourtant, vous l'avez rappelé, nous sommes à
0: deux mois presque de l'élection présidentielle. Un tiers des électeurs pourraient voter en faveur de l'extrême droite. Cette extrême droite dont certains prônent ces thèses révisionnistes que vous dénoncez. Euh, comment gagner cette bataille des idées On a, On a le sentiment que les discours n'impriment plus dans la tête de certains Français
1: Moi, je pense qu'il faut
0: faire la distinction
1: entre ces Lutter bruits, contre le révisionnisme, et par quels moyens concrets Je pense qu'il faut euh, déjà par l'éducation. L'éducation est absolument fondamentale mm -hmm. pour lutter contre le révisionnisme. Lorsque vous allez euh, à Auschwitz euh, et que vous voyez les choses, il n'est pas possible de les contester. C'est une évidence. Les historiens sérieux vous donneront tous les éléments qui prouvent qu'il n'y a pas à contester ce qui s'est passé pendant cette période triste de notre histoire, que de tristes âmes, pour des raisons bassement euh, politiciennes, utilisent l'histoire et cherchent à la réécrire, c'est une chose, et la manière de lutter contre cela, c'est d'éduquer, de former, d'informer, de sensibiliser, de prendre la parole publiquement sur ces sujets. Euh, le président de la République le fait, le Premier ministre le fait, je le fais aux responsabilités qui sont les miennes. Et je pense que si nous traitons ces sujets dès le plus jeune âge, eh bien c'est une manière extrêmement forte de lutter contre les fausses idées, contre le complotisme et contre le négationnisme plus tard, à, à l'âge adulte. Est-ce que
0: la haine anti-juive est une discrimination comme les
1: autres toutes les haines sont insupportables. L'histoire des juifs est différente, parce que gazer 6 millions de personnes, ça n'est pas neutre. Mais vous entendrez des personnes vous dire, mais oui, mais l'esclavage est grave. Oui, l'esclavage est également grave. Oui, le, la colonisation est tellement grave. Tout est important dès lors que vous touchez à la dignité humaine. Il n'y a pas de hiérarchisation dans la souffrance. Mais est-ce qu'il faut traiter chaque sujet différemment Oui, je pense qu'on peut traiter les sujets différemment, y apporter des réponses différentes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation des souffrances.
0: Euh, un mot sur l'école euh, dont vous parliez il y a un instant, Elisabeth Moreno, il y a ce rapport de, de Fondapol et de l'American Jewish Committee sur les de l'antisémitisme qui a été publié la semaine dernière, c'est l'école qui est le premier lieu où se développent ces idées ces, de, de haine et ces propos et ces actes antisémites. Est-ce que c'est un échec de l'école de la République Un échec avant tout politique Je ne pense pas que Vous le savez, soit... on retire
1: les enfants juifs des écoles publiques dans certains départements. Et c'est un drame. Et c'est un drame. Nous devons faire en sorte que tous les enfants de notre pays et accès à une éducation de qualité et surtout qu'ils se sentent en sécurité. Moi, je trouve ça... Or, ce n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Et c'est extrêmement préoccupant. Lorsque Jean-Michel Blanquer décide que l'école va être obligatoire dès l'âge de 3 ans, c'est une réponse forte à tous ces extrémismes qui sont en train de se déployer un peu partout. Et moi, je crois en l'école de la République. Je crois dans sa capacité à former, à éduquer nos jeunes enfants. Et vous savez, c'est Nelson Mandela qui disait... On ne naît pas en haïssant les autres. Si on apprend à haïr, on peut aussi apprendre à aimer. Et je pense que l'école de la République peut aider à apprendre à aimer.
0: Madame la ministre Elisabeth Moreno, merci, merci d'avoir répondu aux questions de RCJ.
1: Merci de votre invitation.